0: 听众朋友，晚上好，欢迎收听中央人民广播电台主题系列直播《一带一路进行时》，我是主持人方亮。2013年的9月和10月，中国国家主席习近平在出访中亚和东南亚国家期间，先后提出共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的重大倡议，得到国际社会高度关注。宏伟蓝图如何才能实现？系列探访，今天我们来到了吉
1: 林通化。一山一水一座城，通古化今图振兴。通化起于商周，兴于汉唐，盛于辽金，得名于晚清。穿越历史的沧海桑田，走过千年的岁月悠悠，今天的通化正焕发新的生机。一路向南
2: ，风尘仆仆，通边打海。加快振兴“一带一路”，中国最东部城市将给出怎样的回答？大健康产业，中国首个医药名城正在做着怎样的谋划？欢迎收听中央人民广播电台政务直通主题系列直播“一
0: 带一路进行时”，走进通化。欢迎收听《一带一路进行时》，走进通化。此刻、啊，我们的直播间就设在了通化广播电视台新闻广播的直播间，为大家请出今晚的嘉宾——通化市委书记金玉辉先生。金书记您好，主持人好。听众朋友，大家好，哎，感谢您来到我们的直播现场。刚刚这段介绍通话的片花呢，听起来只有短短的大概一分钟哈。如果是之前对通话不怎么熟悉的朋友，可能呢只获得了一个初步的了解。既然今天晚上的主题叫“一带一路”，首先是不是先请书记给我们破破题？就是说，在“一带一路”的战略构想当中，通话究竟能起到一个什么样的作用？呃，毕竟按照大家传统的理解，您看这古丝绸之路呢，起点是在西安，然后再一路往西。而二十一世纪海上丝绸之路呢，这里面肯定得有海。通化好像也不在海边，哈、啊，也不在传统丝绸之路的路线上。那在这个“一带一路”的实施过程当中，我们能扮演一个什么样的角色呢？呃，要回答这个问题，首先还
2: 要从通化所处的地理位置来谈起。那么，通化位于吉林省的东南部，距离长春二百四十公里，距离沈阳二百三十公里，与辽宁省的丹东北西和抚顺毗邻。与朝鲜隔鸭绿江相望，那么边境线呢？呃，长达 203.5 公里。通化是国家批准的边境开放城市，地处东北亚经济圈的中心地带，也是鸭绿江国际经济合作带的核心区，是吉林省融入环渤海经济圈的重要先接区，是我国最东端推进“一带一路”战略、实现陆海联动互动的重要连接带，是最东端，最东端的，哦、对。嗯那么，应该说呢，了解吉林的都知道。那么，至于吉林省发展的一个非常突出的问题，就是近海但难以出海。应该说是，呃，多年来，那么吉林人为此苦苦求索啊，一直在做无中生有、借港出海的这篇文章
0: 。好像我听说最近的地方来了之后，有朋友告,告诉我说，在珲春那边是吧？靠近那个中俄朝三国交界的地方，图们江的入海口好像只有十五公里远
2: 。对，它是正在。呃，按照长期图国家战略呢，呃，走珲春入这个赵罗比诺港，应该说通过这条战略的实施呢，是吉林省的对外开放程度有了一定的进展。但是按照市场发展这种需求和东北振兴的需要，尤其是总书记去年七月啊、呃、到吉林调研考察啊，殷切嘱托吉林要深化对外开放啊，主动融入。“一带一路”战建设，嗯，那么今年呢，呃，国家又出台了关于全面振兴东北地区等老工业基地的若干意见，那么智慧通化融入“一带一路”建设、京津冀协同发展，都带来了前所未有的机遇。那么吉林省委在十届五次全会上做出了要着力推进长吉图战略向东开放，就刚才您说的，呃，这个一个一个窗口。那么同时呢，还向。向南就面向环渤海向南开放双翼共进的这样一个决策部署，呃，年初省委省政府又出台了关于支持通化市建设向南开放窗口的若干意见，这就是得双翼并进，一面向东，一面向南，一面向南，这样就是使吉林省的对外开放格局有一个质的跨越，有一个大幅度的提升。那么，这都为通化的发展带来了千载难逢的契机。嗯，那么通化有着对朝公路和铁路的国家级口岸。也是吉林省距丹东港最近的城市，那么离丹东港、啊、只有这200多公里，丹东港又是我国的自有港口，那么应该说是呃，辽宁省的港口比较多，大概是六个，应该说是我们吉林这边有需求，而且丹东港这块儿呢还有空间和潜力，所以这样就说是在借港出海方面，那么我们借丹东港出海就是这个更加可行、更加现实，毕竟是国内的港口，呃，协调起来也比较容易，也比较便捷。嗯那么，尤其是近年来呢，整个交通基础设施啊互联互通方面有了突破性进展，比如，呃，通化到长春、通化到沈阳、通化到丹东这高速都建成了，通化到丹东的铁路也建成了。那么，还有些高铁、高速呢，正在推动实施当中。那么这样一来，就是通化已经成为这个名副其实的东北东部大通道的重要枢纽。那么可以说，通化人通边达海这个梦想呃正在变为现实。那么，应该说这一切。都为我们通化全方位的融入“一带一路”提供了强有力的支撑。那么，融入“一带一路”，呃，加快开放发展，应该说既是呃国家的战略部署，也是省里的具体要求。就我们讲啊，就是我们做一个呃地方的城市来讲，就是搭天线、接地气。就搭天线要符合中央的政策，符合省里的部署；接地气要紧密结合我们当地的实际，做好结合的文章啊，在结合上下功夫。在落实上，这个做文章
0: ，这里面既有一个上情下达，也有一个下情上下情下
2: 达。<好>那么这样应该说是，呃，加融入“一带一路”战略，加快对外开放发展，也是我们加快发展的一种迫切需要。我们是呃千方百计的抢抓发展机遇啊，充分利用呃现有的条件，仅仅依托丹东港，加快通化国际内陆港务区的建设，那么推进基础设施的互联互通，着力发展外线型产业，那么实现与环渤海京津区。呃，协调、嗯、发展，全力打造面向东北亚开放的新窗
0: 口，吉林省向南开放的一个新平台。吉林省向南开放的一个新平台，大家听到这儿可能就能够感受得到，这是要把通化建设成“一带一路”吉林的南大门啊！我们现在正在选择收听的依然是中央人民广播电台主题系列直播“一带一路进行时”，走进通化。稍后呢，我们就来听听这个吉林省向南开放的新平台究竟会怎么来打造，通化的自身特点又打算如何融入“一带一路”的开放实践中去。同时呢，也继续欢迎大家通过中国之声的微博、微信客户端和我们保持互动，提出您感兴趣的问题。节目快结束的时候啊，我们看时间的情况，争取请金书记给我们做一个现场的解答。既然说了通化是吉林的南大门，那么您能在地图上准确地标出它的位置吗？今晚我们请到了通化市委书记金玉辉先生为我们解读通化如何主动融入“一带一路”战略，打造吉林向南开放的新窗口。说到为了实现这个目标，金书记刚才提到的第一个着力就是叫着力推进基础设施的互联互通建设。那来听一下我们在这方面这两天所做的采访。
3: 二零一六年，三十岁的岳鹏对未来有了新打算。六年前，大学毕业后的岳鹏加盟通化市德邦货运代理有限公司。同公司里的其他年轻人一样，岳鹏一直不安心于眼前的这份工作。通化毕竟是个边境小城，就那个时候啊，地理位置和交通啊都没有什么优势，尤其是交通方面。就那个时候，我想往南方走特别麻烦。而我本身呢也学物流专业的，所以那时候吧，想法就是先丰富一下经验，然后到南方去。寻找一下，就是看看有没有好的创业的机会啊，然后实现一下自己的梦想。岳鹏的想法不仅是公司里其他员工的普遍想法，也折射了当地物流业发展的尴尬。通化德邦货运代理有限公司营业部经理张帅：“呃，我们是做这个物流的，那我们的最大的依赖是什么呢？便捷的交通，是不是？要么你就累死，要么你就饿死。为什么累死？道不好；要么怎么能饿死？没人那个下订单，大单也不敢接。”小的还吃不饱，企业基本就是维持。你接了你也运不出去啊，再你也你也拉不进来，道不行。主动融入我国“一带一路”发展战略，建设吉林向南开放窗口，让长白山脚下的通化打开了通往外部世界的通道。近年来，通化至丹东、通化至长春、通化至吉安等五条高速公路陆续动工并投入运行，通化机场于2011年投入运营。同时，佳木斯至通化至沈阳、四平至通化至白河高铁列入全省“十三五”重点项目规划。打开了物流业发展的瓶颈，也让当地企业发展充满了想象。通化德邦货运代理有限公司营业部经理张帅，我们企业这个被投诉的这个投诉率完全都降低了。你看，我们今年是比去年燃油这块就降了百分之五，投诉你降了百分之三十。这主要为啥？就是道路好了，我们这个速度和效率上来了，那我们信誉就上来了。没有这个路，咱也不敢这个有这么大的这个胆子，是不是揽这么大的活儿？ 2016年，通化市德邦货运代理有限公司投资扩建厂房，扩大企业经营规模，同时鼓励员工发展子公司，延伸企业触角。岳鹏也有了自己的新打算。这回啊，依靠那个总公司，我直接在这儿成立自己的分公司，就不需要往南方去了，在这儿就可以实现创业梦
0: 。感谢记者的报道，这个很有意思哈，这个路好走了，但是年轻人反而不想走了。不知道书记怎么看岳鹏和像他这样的年轻人，他们这个想法的变化。嗯，这还是
2: 得益于整个是呃交通功能的完善与提升，那么为整个呃地方产业的发展和物流业的这个快速的呃
0: 形成好的效益，那么产生了一定的关联度。嗯，在这个过程当中啊，我们前面讲到了，这里面牵涉到咱们的这个基础设施的互联互通的建设哈。通化这几年可能在这方面也做了很多的工作，能不能够集体的跟我们再来说一说？嗯，
2: 这方面应该说是
0: 呃。是一直致力于呃
2: 改善这种交通瓶颈的一个难点和重点，也是我们努力方向。那么，特别我们都知道啊，物流业是融合运输、仓储、呃、货代、信息等产业这样一个复合性的服务业，那么也是市场经济发展的一个必要的条件，具有这个基础性、战略性的作用。那么，应该说近年来，呃，随着通化力图交通网络的形成，物流业呢已经成为。通化是服务业发展的啊最大的潜力和优势所在。那么，仅去年就我市的公路啊货运快递量就达到了520万件，那么同比增长了 34% 那么刚才，呃岳鹏介绍的德邦公司发展壮大这样一个故事，嗯、应该说也是通化物流业发展的这样一个缩影。呃，通化呢是这个中国的呃中药之乡、人参之乡、优质大米之乡、松灰雁之乡。也是滑雪摇篮，那么因为风产品、蓝莓、果仁、菌类这些长白山特产的资源，应该说是非常丰富。每年都有大量的药品、农特产品和钢材外运。我们还这还通钢嘛？嗯。那随着交通基础设施的逐步完善，应该说运输时间啊、呃、大大缩短。这刚才说是原来想走，现在不想走了。那么这就是这个交通设设施啊，那么给物流带来的呃巨大好处，那么使物流成本。这个大幅降低。我们曾经做了一个测算，从通化直达丹东港的铁路运距，要比到营口港那么缩短了207公里，节省运距是五分之二；那么比到大连港缩短了508公里，节省运距是三分之二。那么如果以 1,000 万吨的货物量来计算的话，从通化走丹东港要比走营口港节约物流成本是 2.6 个亿。比走大连港
0: 节约 4.36 个亿，那么这都为我市的物流业发展提供了强有力的支撑。您刚才说是到营口的话来比的话，能节省差不多一半。哎，如果是去大连的话，能节省超过一半，就更多了啊！大大家可以算一下这个对折的概念哈。那既然是这么好的一个条件，接下来有没有具体的规划？比如说近期的重点？呃,呃，特别是当前和今后一个时期啊，特别在“十三五”期间嘛，我们要
2: 想实现这样的目标，就是全力打造加快。呃，简要的说，就是三区两园两中心一论坛，这样一个开放平台的建设。那么具体讲，就是通化国际内陆港务区、通化医药高新区、吉安边境经济合作区、中韩医药健康产业园、台湾生物科技产业园、东北亚医药健康产品展示中心、东北亚跨境电子商务中心和长白山国际医药健康产业发展论坛。就是这个我们总的在“十三五”期期间呢，这样一个的发展战略和部署。嗯，那么现在呢，我们正在按照省委省政府的要求部署，应该省直部门都大力支持。呃，我们在实践当中呢，与丹东市又开展了更加紧密、啊，更加务实的这种合作。明天我们就是，呃，通过党的代表团和这个丹东的党的两个代表团。要签署一些这个合作的协议
0: 哦，明天就要签合作的协议。明、呃、天我们
2: 七点半就要出发哦。那么这样呢，呃，通化国际内陆港务区还要和丹东港集团签署协议啊、呃，都是一些务实性的这样举措。那么主要就是通过加快推动通化国际内陆港务区建设，那么主要是以，呃，综合物流园区、保税物流中心、啊、呃、铁路集装箱中心站、公路物流港站为这个核心的平台支撑。建设及保税加工、现代物流、呃产业合作、科技创新于一体的内陆港务区。那么，应该说，经过一年来的呃扎实推动和努力，年底可实现这个通关运营，就实现了港口内移、就地办单、多式联运。那么，届时我们也会呃把着我们的港务区啊申报为国家级的。
0: 港务区是不是通俗的理解就是说海关的一些必要的手续在通化就可以办，到丹东就可以直接上传
2: 哎？哎，你理解的非常准确，就是，呃，这个关口那一嘛，就把在丹东港办的所有手续，都在通化国际内陆港去完成，直接就是出来了，这样就是为企业。呃，提供了更加便利的条件。
0: 对，这里面省的是时间，但省的更直接的是真金白银，大家都能够感受得到哈。那、嗯啊、刚才您还说了这个三区两园两中心一论坛是吧？嗯。三加二加二加一， 1, 那就是八个点。各位仔细数一下的话，这八个点里面，看了一下啊，通化医药高新区、中韩医药健康产业园、东北亚医药健康产品展示中心、长白山国际医药健康产业发展论坛。换句话说，八个里面和医药健康有关的占了四个，半壁江山啊！来，我们一起听听看记者在这方面所做的采访
3: 。二零一五年以来，全国各地药商云集通化，使通化这座全国首家被命名的医药名城锦上添花。医药是通化的支柱产业，到目前，全市医药企业工业产值已跨过千亿元大关，年均增幅达百分之二十八。立足当地丰富的医药资源和优秀的科研队伍，近年来，通化市瞄准国际医药健康名城目标。把医药产业列入大健康产业发展蓝图，突出科技创新、产业创新、企业创新、市场创新,场创新和业态创新，通过构建全产业链、全价值链和全品牌文化链，对全市现有支柱和优势产业进行整合、提升和重构，加快了具有通化特色的大健康产业体系构建。“一带一路”产生的区位优势、集群优势，不仅助力了地方医药企业的发展，也使全国医药企业的目光集聚到了通化。中华两岸企业双向投资联盟总召集人杨应国
2: ，通化当然这位于这边的枢纽，在接朝鲜啊，还有南向他从苏海
0: 口接渤海湾这一块，都是一带一路的布置点前景应该是我我我觉得是蛮看好的
3: 。台湾华广升技股份有限公司董事长黄春木。通化的号称的药都，它有这个好的这个环境。我们主要的是跟那东宝呢在做产品的这个合作，没有跟他们结合，我们就很难是己独自发展成功了。二零一六年上半年，通化市共接待外商二十多批团队，引进亿元以上项目二百一十二个，项目总投资额七百八十六亿元，医药项目在引资总额的百分之二十八。紫鑫中韩产业园项目、万通海王生物医药产业园项目。吉林海通药业现代医药产业园、德商药业公司合成车间建设项目、吉林市环制药有限公司生物制药中式车间建设项目等一批医药企业落户通化
0: 。祝大家健康啊！感谢记者的报道。来之前其实就听说过通化的医药产业，但是来了才知道。大伙儿刚刚啊，刚刚才可能也注意到了，就是通化当地的朋友啊，就不把它称之为叫医药产业，人叫大健康产业。书记，这个格局好像名字一改，格局好像也不一样喽。这也是。呃、随着呃国家
2: 战略的调整和我们这个地方发展的基础，那么所呃提供这样一个发展战略，那么大家知道通化是国家第一个命名的中国医药城，著名的葡酒葡萄酒城，那么素有“药济天下，酒香万家”这样的美誉，“药济天下，酒香万家”。酒香万家，嗯、哦，呃，我们是葡萄酒城，所以葡萄酒啊，两家上市公司，生产企业六十户，这个药呢是这个归上企业啊，一百零户。应该说是在这面有一定的条件。全国呢仅有两个以医药冠名的国家级高新区，那么通化就是其中的一个。所以通化医药产业集群又是全国百家产业集群。那么这个我们可以很自豪的讲啊，通化是这个在医药方面，在全国地级市当中有四个是第一的啊。那么第一个就是这通化医药企业是这个它的企业户数是这个。全国第一了，就是数量多，呃、嗯，它是规上企业是一百多户。那么第二个就是上市制药企业的数量也是全国第一的。那么主板呢，包括新三板，那么接近二二十家企业。嗯。那么第三个就是第一呢，就是它的呃国家级的医药技术中心的数量全国第一。我们国家级、省级一共是这个二十七家。第四个第一就是制药企业销售人员在全国的数量第一。那么我们仅修正集团它的销售人员。就达到十万人，那么是整个通化制药的销售队伍遍及全国所有的地级市和百分之八十以上的县城，那么这样就应该说是呃有这么几个特点。那么去年呢，全市的医药工业总产值是实现了一千一百多个亿，呃总量和效益都占我们吉林省的接近百分之六十，啊这个是这个方面应该说还是有一定的基础。嗯，那么“一带一路”战略的实施可以说是通化零时空的。融入了外部的世界啊，形成了接轨省域、接轨国内、啊接轨国际的大开放格局。那么原来呢，我们一直在，特别是随着我们改革开放以来，人们生活水平的不断提升。那么原来可能有病治病，那么现在呢，呃、啊、没病也得预防啊，养生养老啊。那么这样就说是，呃在这种情况下，就说是，呃大型钢产业
0: 已经成为一种生活方式。和一种潮流，就是说，您这里的大健康产业不光光包括我们以前已经做的很牛的医药，嗯、可能还要把这个内涵和外延再继续扩展、进、嗯、一步丰富吧。就是，那么大健康产业是以创新为引领的
2: ，也是以高科技含量和刚性需求为主要特征的这样一个战略性新兴产业。那么，大健康产业涵盖的范围比较广，那么涵盖一产、二产、三产，包括比如绿色食品啊，呃，医药生产啊，呃，医疗服务、养生养老、休闲旅游。康复治疗等多个产业，那么应该说是大健康产业是二十一世纪最有前景和最为重要的产业之一。那么我们从国际上看，嗯，比如说这个美国，它的医疗服务、医疗生产和健康管理等健康产业的增加值，呃，占 GDP 的比重啊，呃，大约是百分之十八，那么超过了汽车和石油这两个行业。那么德国、呃加拿大和日本，呃等国的，呃健康产业的增加值。占 GDP 比重呢，也都超过了十。那么我国的健康产业增加值啊，大概占百分之五左右。率
0: 率这方面的潜力其实还是大有可
2: 望、呃，非常大。呃，我们这个党的十八届五中全会，呃，把健康中国建设呢提升为国家战略。那么为此，国务院还出台了关于加快发展啊、呃、养老服务业的若干意见，关于促进健康服务业发展的若干意见。那么在这当中提到呢，到2020年，健康服务业总规模。将达到八到十万个亿，那么现在是我们从去年上看还还是不到三万个亿，那么应该说是前景很大，空间很广。我们呢，呃，又有这个基的有这方面的基础，我们医药城，医药城我们就是要补上医和养的短板，巩固药的基础，这样的就是它健康产业成为一种需求。呃，再就是我们在呃如何使通话更好的、更深度的、更深入的。这个融入“一带一路”战略，我们要跟着中央的部署和省委的安排啊，我们要紧密结合通化的实际，要有一个比较清晰的呃发展路径和比较招实的现实举措，那么作为指导我们这项工作的、呃、一个总的遵循。所以我们提出是在“十三五”末期啊，要把通化市建设成为吉林省绿色转型发展的示范区。因为吉林省啊，省委提出三大板块：东部、西部和中部。那么通化呢，地处吉林省的东部。那么我们是以绿色发展，那么为为这个主基调，我们要成为吉林省绿色发展的示范区。那么东北东部中心城市和国际医药健康名城，这就是我们是这个命名的第一个中国医药城。我们通过发展、通过提升、通过完善，要变成国际医药健康名城，是这样一个愿景。呃，我们在努力，要实现这样的目标，使这个通化在呃“一带一路”建设当中有更大的作为。我们提出要是这个。呃、啊，妥善处理好五个关系，呃、啊，扎实推进六个新发展布局。那么，所谓的五个关系呢？嘛，第一个就是要处理好调结构与稳增长的关系。那么，我们这个吉林省的产业结构，包括通化市的产业结构，我们正在进一步调整。可以说，调结构刻不容缓，稳增长呢，我们要不遗余力。所以，通过结构的优化和调整，使总量扩大。在扩大经济总量的同时，要注重结构的啊进一步优化和升级。第二个国家处理好这个是创新驱动与投资拉动的关系。那么创新呢、啊？创新引领未来啊！总的讲是谋发展，谋创新就谋发展呐，谋创新就谋未来。那么创新也无处不在，所以创新驱动的核心也是供给侧结合改革的应有之义。而需这个投资拉动则是需求侧管理的呃这样的内容。那么我们就说是要牢牢把握创新，发挥创新的引领作用与核心带动作用。那么投资呢？我们是注重有效投资。啊，这个坚决克服这种无效，这个这个沉没成本啊，避免无效投资，这样把这关系处理好。第三个就是要重点突破与整体推进的关系啊，必须抓住这个主要矛盾和主要矛盾方面啊，以点带面，整体推进。所以我们是通过在这么有一些这个系统的思考。第四个就是要妥善处理好政府与市场的关系。那么政府呢，就是要通过呃管好自己。应该管的事情，比如说行业的监管呢、啊、服务啊、平台建设呀、啊，啊，在这方面做好功夫。那么充分发挥市场这个在配置资源当中这种决定性的作用，所以你不能是这个呃有形的手啊闲不住，无形的手看不见啊，这是不行的。所以必须通过政府权力的减法来换取市场活力的惩罚，两只手协同发力，这样才能使这个呃整个经济运行处于良好良好的状态。那么第五个关系，妥善处理好发展经济与改善民生的关系。啊，这个发展第一要务，但我们的落脚点和宗旨，都是这个改善民生，使人民生活呀、啊，啊，更加温馨，更加幸福，更有获得感。嗯，这,这里面说到
0: 了五个关系哈，有调结构与稳增长的关系，有创新驱动与投资拉动的关系，有重点突破与整体推进的关系，有政府与市场的关系，还有经济发展与民生改善的关系。可以说，其实谈到了社会生活发展的方方面面。当然，您刚才还有一个数字，我们听的印象也很深，叫六个一，是吧？啊。因为这里面谈到三个数字嘛，五、六、一。啊、这个六一放在一起又怎么讲？六个一
2: 的就是作为我们一个是工作的一个基本遵循。那么，其中一个呢，就发展一个产业，就是结合地方的特点和特色、和产业基础，就发展大健康产业，这是我们一个努力方向。第二个就是，我们就打开一条通道，就是吉林省，啊，借丹东港、啊、出海这个大通道。那么第三个就是谋划实施一批科技含量高、成长性好、竞争力和带动力强的大项目。这个没有大项目支撑是很难是撑起未来的。那么第四个就是要培育一支啊务实奉献。啊，勇于创新的企业家队伍，啊，企业家是社会的财富啊。我们也要要形成一种，呃、啊，尊重企业家啊，善待企业家啊，包容企业家这样一种氛围。那么，再就是呢，要建设一支啊，政治坚定、担当进取、勤廉干事的干部队伍，这也是我们这个党的事业啊，兴旺发达的基本保证。那么，第六个就是要打造一个行政审批项目最少啊，服务质量最优、办事效率最高的发展环境，就所谓的一流的发展环境。那么，从而实现我们这个吉林省绿色转型发展示范区、东北东部中心城市和国际医药健康名城这样一个愿景。那么，这打造啊绿色通话、开放通话、活力通话、法治通话、和谐通话。幸福通话和美丽通话，嗯，这是我们一
0: 个这个走的发展这个思路。来的时间啊非常短，但是这个绿色通话已经有感觉了。因为来的时候就这个地方台的兄弟姐妹给我们调侃，说：“是北京来的吧？北京雾霾怎么样？”说：“我们这里唯一敢说的就是通话零雾霾。”说：“因为现在通钢所占的当地的经济结构的比重已经没有那么重要了，反过来来说，它对这个大气的污染、啊、或者影响也是直线的下降了。”市民说：“我们说真的有那么牛吗？但是在这的这个短短的两三天，确实感觉到空气不错，尤其今天稍微下点小雨，啊，实在是稍感觉到就是和北京的这个虽然温度上差别不大，但是空气质量明显的区别还是能够充分感受到的。
2: 这个通化市，这个是全国的三大呃天然这个绿色保护之一啊，呃，全市的森林覆盖率是接近 70% 那么有的县市区已经达到了 80% 以上。”所以这是我们的一个特点，所以这也是我们发展大健康产业啊，推动绿色发展的，所以做一个战略选择和主攻方向的一个基础。所以我们下一步就是说是要以现代农业为基础，以医药、食品、旅游啊产业为支撑，通过构建全产业链呐、啊、全价值链和全品牌多元化链，利用啊移动互联网、大数据和云计算等现代科技手段，加大对现有的产业的这个啊企业的整合呀、啊、提升和重构。然后呢，我们要是这个把这个药的基础进一步巩固抓紧补上补足。一我们医这块还有很大的空间，再不是养的这块这些短板，构建具有通化特色的呃大健康产业体系。所以这个刚才您提到就是呃通钢啊，现在我们占这个它所占的比重，呃通钢是这个是原来我们是三个支柱产业吧所说的医药啊、食品和钢铁，但是呢呃随着这种这个产业结构不不断调整。那么，通钢就钢铁冶金钢铁占全市的 GDP， 已经由最高时期的 12% 以上，降低到去年的 1.2%1.2 点、嗯、到 1.2 了。原来最早是12以上，最早的时候。所以我们现在是通过这样的努力，尤其东北呢有这样一个特点，这个大概您都知道，一到这个冬季的时候呢，就很多同志都到这个三亚去了啊，对，呃。现在我们通过努力啊，就说是导致这样一种现象：，就冬天去三亚，夏天来通化，这种候鸟式的这种养老基地。那么，真正使通化成为生态环境的品牌之地啊，健康产品和服务的供给之地，和人们追求健康的集聚之地啊，这是我们的一个愿景。嗯、那么现在来看呢，通化发展大健康产业，啊，实质上也是按照中央的要求是，是推进供给侧结构性改革的一种招式举措。所以，这个是。咱们也都知道啊，现在是呃人们对这个健康、对养老越来越重视。那么包括消费，通过我们努力呢，使这个产业结构、消费结构都能够升级，加快绿色转型步伐，可以使这个外移的消费回流本土，我觉得意义还是很重大的。嗯、那么通过这样的努力，实现新旧动能的这种加速转换，有利于这个利用两个资源呢、啊，两两种资源、两个市场，为“一带一路”战略。所涉及的领域啊，总书记他提到这些问题嘛，那个提供健康服务和
0: 产品供给，从而推动这个通化健康服务业走向世界。嗯，你看一说到这个大健康产业，金书记如数家珍，给了我们很多的信息点哈。这个什么五个呀、六个一啊，这个大家伙可能也需要点时间消化一下。反正我印象最深的就是那句还押韵啊：冬天去三亚，夏天到通化。我不知道有多少朋友现在现实生活当中已经开始循着这样的候鸟般的路径。来寻找适合自己的健康养生的方式，但是这样的一个过程当中，毫无疑问也给通话提供了适合他们发展的路径。我们现在选择收听的依然是中央人民广播电台主题系列直播“一带一路进行时：走进通话，欢迎大家在收听节目的同时，继续通过中国之声的微博、微信客户端和我们保持互动，提出您感兴趣的问题。节目快结束的时候，我们会请金书记现场解答。刚刚说到了通话的大健康产业，不知道您能说出其中具体的几个品牌来呢？
1: 今天，我们或许无法预料明天的世界。三 D 打印、四 G 时代、无人驾驶汽车、智能化家居，还有很多很多。不想错过今天的每一个热点，更不想错过明天的每一个惊奇。打开中国之声，全新世界尽在耳边。与新闻为伴，中国之声
0: 。欢迎回来，这里是中央人民广播电台主题系列直播“一带一路进行时”走进通话，今晚我们请到通化市委书记金玉辉先生为我们解读通化如何主动融入“一带一路”战略，打造吉林向南开放的新窗口。说到了健康产业是通话的一张名片，但是通话的特色呢，不光有这个。作为东北的名城啊，通话的发展也和整个东北的兴衰联系在一起。这几年东北老工业基地如何振兴，这始终是大家热议的话题。那我虽然是第一次来，但是之前就听说过。这国务院关于振兴东北老工业基地的措施里，几年之前就有过这样一句表述：要充分发挥沈阳、长春、哈尔滨、大连和通化等高技术产业基地的辐射带动作用，形成一批具有核心竞争力的先导产业和产业集群。那这次来呢，我们也特意了解了一下这方面的一些相关的情况。
4: 走进通化石油化工机械制造有限公司，一辆辆整装待发的石油机械车辆首先映入眼帘。近些年，公司将培育专利成果、研制专利产品作为企业长远发展的生命线，逐渐树立起石油机械方面中国制造的有力品牌。公司董事长韩一泉告诉记者。院子正中间的低温钻修机是通过对北欧、北美等高寒低温油田作业环境多年的研究，采用低温材料工艺和多项低温保护措施研发的，能在零下五十摄氏度低温下作业
1: 。那我往俄罗斯做那低温修井机，三百万一台我才能保本，他生着慌啦就给我两百七十万，为啥？他害怕，他说这种东西你们在中国没做过，光说能做能行吗？那我就想，全当俄罗斯给我那两百七就是科研经费，我自己搭上钱。赔了三十万，我就把它做出来，做出来后来就十台，再给你十台就变成三百五十万一台
4: 。打铁还需自身硬，要搭上“一带一路”的快车，还得具备足够的资质。早在几年前，韩一泉便把企业战略发展的目光投向“一带一路”发展战略带来的国际市场机遇
1: 。那么，我们中国的企业要想做出口产品，出口到世界各地，必须通过美国的 API 认证。我们经过多年的努力。通过了它多个品种的认证，这也是相当于我们拿到了我们产品走向世界的一个出门证，使得我们的企业目前已经走向了二十二个国家，其中有发达的欧美，也有非洲、南美这些国家。
4: 目前，通化石油化工机械制造有限责任公司已经成为吉林省最大的石油钻采设备制造商和石油服务供应商，并成长为国家级高新技术企业。企业已经拥有专利三十四项。走进公司车间，钻模机、电焊机、空中塔吊等机械交相作业，一派繁忙景象。韩一全指的这些机械车辆如数家珍
1: ：“比方说，你眼前的这部洗井液处理车，就是我们潜心研制出来。”的。他完全解决了油田作业的需要的同时，又彻底解决了油田作业中的环保。这三年里头，累计的销售额已经超过一个亿，就这个品种，单品种。国外的客户对我们这个产品是高度的认可。像这个，我们是给美国一个批次做了五十台。美国过去从来不从中国进石油装备，都是中国这些国家从他们那里进。现在他们已经认可了中国的东西。直接从
0: 一个批次就进五十套，五十套就是两亿三。哎，五十套就是两亿三啊。不过比这个账更有意思的是，采访当中另外一个细节说，三百万一台才保本，人家就给两百七十万，那我也做啊，就当是科研经费了。但是等我做出来，嘿嘿，对不起，三百五十万一台，科研经费我得赚回来。书记，这个是不是也体现了通话朋友的一个性格特点？敢想敢尝试啊！当然算账也不含糊、啊。呃，还是算大账啊！这个占
2: 领市场，占领未来。呃，在这个方面应该说是，呃我们还有些这个探讨做和努力的。特别是去年总书记到吉林，呃，调研考察时，希望我们，我觉得更是要求我们，这个在实行经济发展新常态当中，啊，在新常态当中寻求新突破，在振兴老工业基地当中积积聚新动能。在提高社会治理能力当中呢，呃，取得新进展，走出一条，呃，质量更高、效益更好、结构更优，啊
0: ，优势充分释放的发展新路。这个东北老工业基地振兴呢，是全国关心的话题，当然也都说这个事儿啊不大容易。嗯。那就通化而言，咱们说难的话，这个难具体难在哪？呃，通化呢和这
2: 个是整个东北许多城市一样，就是它这个计划，这个色彩相对浓。呃，人们呢，就是接受市场啊，呃，这种这个程度呢，它有一个过程，过程就市场化程度还不够高。那么，也程度不同的存在着，就是这个创新创业的氛围需要进一步浓厚。那么，产业结构呢还不够优，比如说我们这钢铁啊，啊、呃，这个曾经占整个 GDP 的百分之十二以上。嗯。那么，经过另外就是说是，由于这个东北城市在这个建国初期啊，为整个呃新中国的建设做了大量的努力。所以这样呢，有些资源受到一些影响，社会保障能力呢，这个民生压力还是很大。所以在这种情况下，应该说是，尤其是在整个当前经济下行压力较大的情况下，所以增长动能这种转换呢还是比较慢的。但是我总觉得就是这个，呃，如何把中央的精神啊，把人民的期盼落实好，还要这个有点精神嘛，就是这个路在人走，事在人为，这个办法总比困难多。这个总书记讲话应该说进一步提振了我的信心。啊，真正就说是千方百计的啊，不遗余力的把老百姓的事情办好，呃，把这个呃中央的部署和省委的一些具体要求落到实处。所以，我们这个是在改变这种状况。所以在具体当中，我们准备在这个啊体制机制上要进一步完善，要持续发力啊，就是让这个呃进一步依靠这个市场来发挥配置资源的决定作用。那么，同时也更好的发挥这个政府的引导作用。啊，推动简政放权呢、啊，放管结合，优化服务，怎么注重环境建设？所以这个，呃，经济这个软环境在某种意义上是经济社会发展的硬支撑。所以这个、呃、软环境这项工作绝不能软，要硬起来。啊，一些这个硬件比交通基础设施啊、环境啊，都不能硬件的必须硬，这个软环境的那是绝不能软。这里面得有这个辩证法的意思，那怎么处理好？这是它是是很重要的。另外，我们要是要进一步推进结构的。啊，这个调整啊，在这方面呢持续发力，所以真真落实这个三去一讲一补这五大任务啊，着力培育新的呃经济结构啊，强化新的发展动力。所以这方面我们是已经是把整个的原来冶金产业由支柱产业调整为优势产业，将旅游业呢由优势产业调整为这个整个支柱产业。所以目前呢，这个我们的食品业啊，旅游业应该说得到了很快的发展。也是绿色产业的一种体现，成为了新的支柱产业。呃，再就是呢，我们要这个鼓励创新创业上要持续发力啊，深入实施创新驱动发展战略，要以加快啊创新型城市建设为突破口，呃、啊，把这个推动的发展的着力点更多的放在创新上啊，发挥创新对拉动发展的这种乘数效应。所以我这个通化是是全国的首批的这个。呃，绿色发展的优秀城市，也是全国呢地级市当中创新能力这个综合测评百强城市，还是全国科技成果转化能力百强城市。应该说是这个创新对经济社会发展的贡献率呢，也是不断的提升。另一方面，我们是千方百计的突出发展民营经济，啊、嗯呃，我们是这个国有的比重还相对大，要充分释放民营机的经营经济的活力。呃，这也是讲它作为推进供给侧结构改革的一个重要抓手，我们采取更加有力的措施。这个扎实的往前推进，所以2015年呢，通化市的民营经济啊上缴的税金呢，占这个财政收入呢，已经超过了 60% 以上了。那么是今年我们还有望成为呢全国啊民营经济试点的城市。呃，第四点就是要这个在保障改善民生上要持续发力。所以要是牢固树立啊以人民为中心的啊发展思想，我们提到这样，就是要倾听民生啊，倾听老百姓的呼声，改善民生，改善人民群众的生活，呃，了解民愿。了解啊，我们人民群众的愿望，化解民怨，化解老百姓心中的不满，这样才能更很好的构建这种和谐社会，多做雪中送炭的事情。那么我们是扎实推进这个呃脱贫攻坚啊、创业就业等这个民生工程，在实践工作环节当中，要切实做到爱民要动真感情啊，为民要有真举措，惠民要见真成效。所以，呃，上半年我们的经济数据来看，应该说是比较好的。呈现一种稳中求进、总体向好的态势。这个财政收入的增幅啊，固定资产投资的增幅啊，呃，社会消费品零售总额的增幅都在十以上啊，包括这个 GDP 增幅都是这个呃八左右。那么应该说是 GDP 能到八左右？哎，呃 oh. 应该说是在这方面我们是这个是是实打实硬碰硬的，把工作扎实推好推进好。Um. 那么从这个我们市的发展的势头来看，我们也看到就是说是呃吉林新一轮振兴发展的希望，东北振兴这个发展情况是。充满信心的，也是指日可待的
0: 。你看，我们说不为 GDP 论哈，但是放在东北整体转型升级的大环境之下，半年这个通话能做到百分之八左右，大家可以体会一下这个数字的分量。那看来，无论是工业、健康产业，还是现代物流业，在“一带一路”的大背景下，通话方方面面其实都迎来了难得的机遇。但是要把通话建成吉林省向南开放的新通道、新平台、新窗口，这里面需要解决的问题，需要处理的关系。有的时候可能也不仅仅是通话一个市的层面，你比如刚才反复谈到了丹东，它在行政区划上不管多近，它毕竟属于辽宁省啊，所以在这方面我们的进展，包括大家彼此之间的合作协调顺利吗？呃，现在讲应该是这个
2: 越来越顺利了，这个大家对这个整个整个东北振兴都非常关注啊，党中央国务院对东北振兴啊也是出台了一系列这个呃含金量非常高的政策。呃，总书记要高度关心和重视。那么，客观讲、啊，这国家振兴东北战略实施已经是这个十多年了。作为国家四大重要的板块之一，那么应该说，东北振兴呢，也迈出了这个坚实的步伐，也取得了非常不容易的成绩。但是，我们还是觉得，在很多深层次的矛盾和问题还仍然存在。比如，突出的一个就是区域间这种这种协作啊，这种联合、这种互动，就是。经济连续度还是比较低的，手拉的还是不够紧。对，就是这个还远没有形成这优势互补啊，分工合理啊，协同发展这种经济带、经济圈，没有形成这种区域这种协调发展、经济一体化发展、整体联动振兴的格局呢，还需要啊、呃、进一步努力。呃，他的通话就是说是这个，他、呃、说是在这个整个东北这个东部城市当中呢，它是一个重要的节点城市，所以我们就致力打开吉林省南部，借丹东港、啊、出海。呃，这个大通道来弥补开发、开放这个发展、协调发展还不足这个短板，从而促进经济要素，呃，在更高的范围、在更高的层次啊、更大的范围、更广的空间，能够实现这个顺畅的流动与资源的合理配置。在这方面通话，通化的具备这个边境啊、呃沿海、近海、产业资源和旅游等诸多的优势，那么可以直接辐射东北东部经济带城市当中的开发开放。应该说，多年来呢，我们通化市与丹东市也建立了很好的这种协同、这个协调机制。这个务实啊，这种合作呢日益深入。呃，尤其是前不久，啊，这个是在长白山举行的第八届东北东部呃区域合作“十二加二”原则会议上，那么各城市呢签署了东北东部“十二加二”城市旅游联盟长白山宣言，也发起设立了文化旅游产业基金。应该说，是区域内已经形成了联动，互为旅游目的地。那么，从最新我们了解到的情况啊，还消息还长了解到，就是说是东北东部经济的发展规划已经列入振兴东北新十年规划体系，纳入这个国家“十三五”专项规划。那么，我们也热情期待着啊，这样的规划能够上升为国家战略。这个在。我们这个开这个全国两会的时候呢，也提过这样的这个建议。那么国家还将就对这个东北东部交通基础设施建设，包括生态保护啊，呃多元化发展各方面给大力支持。所以这样呢，都会为呃通话的进一步发展和吉林开放程度的提升呃创造更加这个呃有利的条件。所以那个呃现在我们通过和呃丹东港集团的这种呃联合，应该说是有了啊、呃、一定的进展和效果。呃，比如说是这个。呃，丹东港集团承诺啊，为通化提供啊不少于两个啊通用的泊位。那么向南开放，融入“一带一路”的前景呢，应该说是值得期待，我们也充满信心的
0: 。好像明天早上您前面提到过，还有就直接出发要跟他们有一个深入的合作，要签
2: 协议，哎，哦，呃政呃两个政府、地方政府的，还有我们这个通化国际内陆港务区和丹东港集团的，嗯，已经进入到具体操作
0: 层面了、呃，实质上已经都推动了，我们把这个再做起来。哦大家知道辽宁好像是六大港口哈，丹东相比大连和营口呢，似乎没有那么有名。但是我们听来听去，大家可以感受得到，这个通单一体化既是通化的现实需求，也是丹东的客观需要。这里面并不存在所谓拉郎配的问题。嗯，但是要有协调和合作呢，肯定要找准彼此之间的契合点。就是在“一带一路”这个共同的机遇面前啊，通化能给区域内的其他城市提供一些什么样的机会？呃，这个还是呃，从通
2: 化的这种这种产业的基础和、呃、优势。以及它这个区位，呃，所起这个决定作用的。那么当前我们呃，就可以说这个十四个城市吧，那个可以谈到这个问题。当前呢，正在构建东北东部经济带十四个城市当中，那么占东北面积百分之四十，人口接近百分之三十，经济总量呢，这个是占三分之一。那么各城市之间，那么的合作应该说具备平行分工的基本条件。那么可以在区域内实现错位竞争，最终实现整体竞争力的提升。那么，比如在互补性方面，啊，通化呀，有这个钢铁呀，有医药。那么这样可以为这个，比如钢铁，可以为丹东等地的汽车及零部件，呃，机械制造产业提供钢材。那么鹤岗啊，我们白山市这边呢，等地的这个煤炭资源非常丰富啊，电力资源都可以的缓解丹东、包通化等地的这种能源瓶颈。特别是这个通化的大金刚产业，它的集聚效应。已经这个日益凸显，那么推进，呃，地域联动，呃，跨界发展，可以直接辐射东北东部经济带城市的这种开发开放。另外就是说是，现在已经启动了建设的通化国际内陆港务区，应该说全面对
0: 接丹东港，辐射和。服务中原城市。好，朋友们现在正在收听的依然是中央人民广播电台主题系列直播《一带一路进行时》走进通话，欢迎大家在收听节目的同时呢，通过中国之声的微博、微信客户端和我们保持互动，提出您感兴趣的问题。稍后啊，我们就会请金书记现场解答。那么通过今晚的节目，通话，给您留下印象最深的到底是什么呢
1: ？一带一路，知我见。
0: 欢迎回来，这里是一带一路进行时，走进通话。今天我们聊了这么多，书记啊，通话呢，肯定首先是属于每一位通话市民，但是它也属于全中国哈、啊。所以谈到通话，大家熟悉不熟悉？首先想到的会是什么？有没有什么建议？今天就这几个问题呢，我们也在各地的街头做了一些随机采访，这样我们一块来听听看好不好？好好的好。
4: 知道呀，东北嘛，东北应该是地图的最北边。
0: 好像蛮多制药厂都是从通化那里出来的，比如说修正啊、葵花、啊、葡萄酒比较好吧，因为它历史比较悠久，旅游应该也不错。您知道通化吗？
4: 在历史书上都有了解这个东北抗日的历史。那现在通化市还有一个杨靖宇陵园，不知道这个地方是那个吉林省的通化。啊、您名字我听过啊，但是、嗯、具体它的位置我真的不懂的，我一直以为它在江苏。通化多有名啊，制药。我是四平人。
0: 通化东北
3: 咯，
4: 长
3: 白山那边应该雪景啊，好像应该蛮好的吧。嗯
4: 、还是要，就是药最好
0: 。东北米很好
4: ，环境最好吧、啊，山多，夏天比较凉快一点。
0: 通化那边葡萄酒还有鸭绿江的咸鸭蛋都比较出名。
4: 一带不大清楚，一路应该是指丝绸之路吧。嗯，知道一带一路吗？
3: 啊、知道。呃，
0: 一带是那个
3: 丝绸之路经济带，嗯、然后一路是二十一世纪海上丝绸之路。
0: 我觉得通化最需要提高的还是它的城市知名度。喝酒啊
4: ，能够集中力量把一个或者两个品牌做到全国知名
3: 。因为离这个朝鲜比较近嘛，嗯、借助这个地域优势，能不能在这个东北亚地区闯出一片天地
4: ？动车、铁路一定要发达，这样才能把通化的一些东西带到外面去
0: 。交通吧，交通方面不是特特别的方便。像高铁这些东西都还没有
4: 通
0: 。时间有限，我们听了大概有一分半钟哈。有这个跨通话的，也有说他在江苏吗？啊，这个很真实的一个回答。呃，这么多的这个建议啊，或者首先谈到通话，大家会想到什么？这个随机的这个问答里面，让您印象最深的是哪一点？呃，还是感谢这么多朋友对通话的关心啊。我
2: 刚才谈的药很出名啊，包括酒也很出名。才是这个，所以我们说“药济天下，九千万家”嘛，所以它是这个中国第一医药城，包括很多这个知名的企业。酒呢，这葡萄酒城嘛，它是这个开国大典和国庆十周年的唯一指定的葡萄酒，所以在这个方面有一定的这个历史和基础。但我们还要进一步的提升和完善。再一个，我感觉可能是这个交通这块还是一个瓶颈制约，就、嗯、我们这个高铁，呃，比如说是呃佳木斯到通化到沈阳。呃，四
0: 平到通化到白河的高铁这明年就是启动建设了。呃，通化到丹东的高铁正在规划当中。诶、哎，您说到这儿，我稍微插播一下，因为微博上有一位朋友“嗯、最美边城丹东”这是他的微博名哈。他说我听你们节目呢，我是丹东人，嗯、很喜欢通化这座城市。他说通化与丹东人民共饮一江水，近年来通化与东呃丹东不断深入合作，也相继开通了丹通高速公路、丹东至通化的铁路。问。未来通化与丹东还有哪些合作计划？祝愿通化发展的越来越好。这个和来还有哪些合作计划？待会儿咱们可以简要的再谈，因为时间比较紧了。但是刚刚谈到的这个丹东至通化的铁路，包括您刚才提到的其他几条如数家珍的这个高铁修建的计划，有没有个明确的时间表？嗯、呃，高铁是明年就是启动这个建
2: 设，明天在这个在通化有有两条高铁建设。我刚才讲了，就是说是呃呃这个。佳木斯到通化到沈阳的，嗯，四平通过到通化到到白河的这两条启动。那么，通过到丹东的高铁，那么我们省政府正在全力推动实施，那么争取在后年开工建设
0: 。希望这位、嗯。希望通化与丹东合作更好的这位丹东的朋友，将来坐高铁来丹东，呃，来通化会更加的方便哈、啊。通化和丹东来来回回嘛，都是不妨碍的。还有朋友提到了说，天眼旺博医药是不是通化的基础产业？今天我们大健康产业说的可不少了。呃，丁一二九五零，通化是一座美的山城，是我的第二故乡，也是最初进入社会的地方。这里给我留下了永久的、有些懵懂的美好记忆。天眼望博，通化是个古老而文明的城市，具有诸多的旅游资源，请介绍一下如何发展旅游业的。时间有。见了，这个简单的跟我们谈一谈，就是说通化在旅游业方面未来有没有一个什么明确的目标？嗯、呃，这个是呃吉林省啊，在这方面已经做了一些规划，就打造这个大长
2: 白山这样一个呃旅游品牌。我们都属于长白山余脉嘛，我们这个是有这个自然风景区啊、呃，这个国家级森林公园，还有湿地。那么我们比如说这个会南到龙湾啊、呃，通化的呃一些景点，再加上集安的。呃，既然这是还有是边境风光，它是这个，呃，既然拥有就是，呃，我们国的国家的第三十处东北唯一的一处呃世界文化遗产。那么通过这样的旅游，呃，包括它的红色旅游，也是我们呃我们抗联精神啊的一种体现。红色旅游啊，工业旅游啊，边境游啊，这个跨境游，那么使这个通化的旅游
0: 业有一个值得跨越和提升，变成东北亚的旅游目的地。嗯，希望通化的未来啊能更好，真正的实现通天化地，抓住“一带一路”的历史机遇，成为吉林向南开放的新窗口。也感谢秦书记今晚精彩的回答，感谢您今天做客我们的直播间。嗯，谢谢。好、啊，也可以跟我们的听众朋友们再打个招呼啊。呃，非常感谢各
2: 位朋友对通化的关心、支持和帮助。那么，我们正在按照呃整个中央的部署和省委的安排啊，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展的理念，深度融入“一带一路”战略。啊！全力打造面向东北亚开放的新通道、新平台和新窗口，呃、啊，加快把通化建设成为吉林省绿色转型发展的示范区、东北东部中心城市和国际医药健康名城，药及天
0: 下，九香万家，美丽通化，欢迎您！好，谢谢让我们祝福通化，也让我们祝愿“一带一路”的愿景能够早日实现。好，谢谢。
2: 捧着你的今天，就捧着天明，长白山迎来明媚的
3: 春光。